0: Hola buenas tardes, mi nombre es Santiago y hoy estamos aquí en nuestro nuevo podcast Estoy aquí con Santiago Hernández y vamos a hablar de el fútbol Ok, eh, fichajes del PSG y Fair Play financiero
1: Bueno, básicamente el Fair Play financiero, como para ponernos un poco en contexto Es eh, como el límite de cada equipo o de cada liga en este caso eh, donde no pueden sobrepasar ese valor con sus fichajes y sueldos de sus jugadores. Eh, uno de los temas principales y polémicas de este año ha sido el Paris Saint Germain.
0: Sí, o sea, debido a porque el fair play financiero obviamente depende del, del equipo, porque es de acuerdo a lo que ingresa el propio equipo, lo que puede de cierta forma fichar y gastar en fichajes.
1: Entonces, una de las mayores polémicas con este equipo, ya que está en la Ligue 1, Liga Francesa, de la primera división, es que realmente la diferencia de, de jugadores en cuanto a calidad, sueldo, dinero, es totalmente abismal. Ya que hay equipos menores a ellos de, de su competición, no están dispuestos o no, no tienen el presupuesto De llegar a tan altos fichajes Y volver la liga totalmente competitiva A nivel eh, de ellos básicamente
0: Sí, o sea, exacto ahí, ahí la cuestión es que la liga francesa pues Aunque es una buena liga eh, De cierta forma no tiene el poder adquisitivo, adquisitivo Ni histórico de, de otras ligas, ¿sí? Y pues es muy cierto que el PSG hace 6-7 años no era nada, literalmente no era nada. ¿Qué pasa? Llegaron inversionistas, llegaron pues, jeques en realidad que compraron el club y eso repotenció muchísimo al PSG y en, a la liga en tal, pero sobre todo al PSG.
1: Exacto, y como decimos, no es, no es cualquier tipo de jugadores, sino ya estamos hablando de jugadores totalmente élites. Y si no son élites en este momento, a futuro lo van a hacer. Por ejemplo, Kylian Mbappé, una de las mayores estrellas jóvenes, que fue futura promesa y la está rompiendo realmente en su liga. También hablamos de Neymar Jr., jugador brasilero, donde al pasar el tiempo cada vez mejora más, a pesar de su mala fama por, por sus partidas y actuaciones, podríamos decirlo. Y ni toquemos el tema, o ni hablar Mejor dicho, del tema De la nueva llegada de Leo Messi Sergio Ramos Lo cual son jugadores que Minaldo. Vienen en un alto nivel En una élite Wijnaldum, Arraf Hakimi Y Nuestro jugador que ganó la Euro Que fue Donnarumma.
0: Sí, o sea Es que en la... la plantilla que se está armando el PSG Para esta nueva temporada es fenomenal y, y sobre todo que, que ellos quieren y desean la Champions que es lo que cualquier equipo europeo quiere es la máxima, el máximo trofeo y es lo que ellos desean y en temporadas pasadas no lo han podido lograr y han hecho lo imposible por llegar y no han podido, no han podido y pues en esta pues contrataron a los mejores jugadores del mundo o casi, o la mayoría de mejores jugadores del mundo, la verdad.
1: Exacto. Además en esta polémica se le suma una alta demanda al PSG y realmente a la liga. Porque eh, resulta que la liga, la Liga 1, la liga francesa, le dio un plazo al PSG en donde un año, hasta el 2022, básicamente pueden violar, aunque suene feo, esta regla y saltarse al fair play financiero. ¿Qué pasa con esto? Eh, básicamente las ligas Para no ir tan lejos La liga española Pues salió A, a decir Obviamente de que ellos perdieron Su jugador, su máximo exponente su, La persona que salió De la cuna del Barcelona Por ese mismo problema Y terminó Y fue a parar en la liga francesa Y en el PSG Entonces la cuestión es ¿Por qué si al PSG le dan la libertad de aplazar un año esa ley o Esa regla Porque en la liga española no fueron capaces de hacerlo.
0: Sí y, y es que no solo es como Ok, aplacemos Y dejemos que dentro de dos años se, se vean las consecuencias de lo que hizo el PSG En esta temporada sino Que también en la liga española Pues poco a poco Se han ido las estrellas que habían Hace algunos cinco Seis años y dejar de ir a Messi tan fácil y sin ningún tipo de barrera, pues me parece que es algo muy, muy extraño y que no se debe haber hecho. Porque, o sea, pongámoslo así de simple: Messi, Messi fichó por el PSG. Messi fichó por el PSG. Y en las primeras 24 horas de venta de camisetas, recobró 186 millones de euros, o sea, perfectamente, quitándole porcentajes de patrocinio, de jugador, de todo, perfectamente él se está pagando el sueldo cuatro temporadas, y eso es algo que solo un jugador como Messi hace, y eso es algo
1: que, que no se pudo haber dejado ir tan fácil, la verdad. Exactamente, entonces pues, esa es una de las problemáticas, y y realmente aquí es donde uno se da cuenta que muchas veces el fútbol es dinero y poder antes que realmente reglas, ¿no? Eh, bueno, principalmente eso. Y ya que tocamos el tema del mercado, el tema de llegadas, salidas de jugadores, pues vamos a de pronto dialogar un poco sobre los fichajes de esta temporada donde realmente fue uno de los mercados... Temporado más movidos del mercado tanto por mucho cambio de equipo como también por mucho cambio de jugador de élite como lo podíamos comentar
0: sí exacto o sea o sea solo con la premisa de que Messi se fue del Barça que es algo o sea es algo increíble y es algo que para los aficionados del Barça eh, que nunca se esperaron porque la verdad son 22 años toda su vida en un, en un mismo club No solo eso sino que es, ha logrado Todo con ese club y ha hecho maravillas Entonces Solo con esa premisa ya empezamos Muy fuerte, ahora esta mañana Sale la premisa De que Cristiano Ronaldo El que va siempre Codo a codo con Messi El que es también un monstruo Se regresa a su equipo Que lo vio crecer El Manchester United
1: Exactamente, Cristiano Ronaldo salió del Sporting de, Lisbo de Lisboa Siendo un jugador más del montón ¿no? El Manchester United se fijó en él al comen Comenzó su carrera ahí Jugó muchísimos años en el Real Madrid Tuvo una carrera exitosa Varias Champions, varios balones de oro También apodado como el señor Mr. Champions Por sus grandes competencias en, en la Champions Donde fue a parar a la Juventus y de ahí, no nos llevamos mintiendo no tuvo, no tuvo, no fue, o sea, no tuvo su máximo rendimiento, bajo su rendimiento, problemas. Y hoy, como dijo mi compañero, vuelve a donde él comenzó, sus raíces. Entonces, estamos hablando de dos fichajes donde son el máximo exponente, tanto en calidad, élite y más en marketing.
0: Sí, la verdad es que sí, o sea, o sea la, 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 la noticia de, de Messi paralizó el mundo, sin decir mentiras, y la de Cristiano lo hará, o sea, es también algo que de pronto a todas las personas le alegra, porque es de pronto recordar cuando Cristiano estuvo en el United y cómo creció en el United, cómo empezó como un, un extremo de gambetas, de tiros a larga distancia... Y eventualmente en el Real evolucionaba un 9 más puro. Pero eso, o sea, es la verdad, los fichajes de esta temporada han sido increíbles. Sergio Ramos, una leyenda, literalmente, del Real. No fue echado por la puerta de atrás, pero creo que no se le, no, no, o sea, no se le dio una despedida como merecía. Igual a Messi, no se le dio una despedida como merecía.
1: Siento que debieron darle un reconocimiento mayor, tanto por lo que han logrado.
0: Sí, no, y es que, o sea, estamos hablando de... De Messi, un top 5 histórico, y de Sergio Ramos, defensas, un top 5 histórico. Y eso es algo que, que o sea una despedida de, un, de esa clase de jugadores no se tiene todos los días. Y que hacerlo con 20, 30 periodistas, una cámara y los trofeos que ganaron, pues no. Se tiene que hacer con la afición, con, un, con una celebración, una despedida como debe ser,
1: la verdad. Exacto. Y ni hablar de la liga inglesa, la Premier League. Que ya siendo la máxima exponente realmente del fútbol La más competitiva, la más complicada Tanto por sus equipos, donde todo equipo puede sorprender Desde el más bajo, el recién descendido Hasta el más alto puede eh, o sea,
0: sorprender O sea, por ejemplo, el caso de, el del Leicester en el 2016 Las probabilidades eran 1 sobre 74 Y
1: salieron campeones
0: Era parte. más posible que usted se cayera de un avión Que el Leicester ganara la temporada de ese año Se estimó, yo vi un, una, una casa de apuestas que usted podía apostar 5 euros, 5, sí, euros, y se iba a ganar, no uh -huh. sé, 200 mil dólares, algo así, porque era, era casi imposible, o sea, era improbable, debido a que Leicester pasaba, creo que de, de segunda división inglesa, uh -huh. a la Premier League, que es la primera, y ganar, o sea, es, es, es imposible, o sea, fue algo increíble, y que no se repetirá de aquí a 70, 80 años.
1: Exacto, entonces como decía, al ser una liga tan explosiva, tan competitiva, a eso le sumaron este año el gran mercado de fichajes, donde llegaron estrellas como Rafael Barán, Grealish, que a pesar de estar en la Premier League, estar en el Aston Villa, se pasó a uno de los favoritos realmente a ganar tanto Champions como la Premier League, que se fue al City, eh, Jadon Sancho, donde se llegó de la Bundesliga, Copa Alemana, al Manchester United y así una serie de fichajes totalmente bombas.
0: Sí, y, y, y estamos viendo algo, o sea, estamos viendo que, que el fútbol está cambiando, para bien o para mal, pero el fútbol está cambiando y donde inicia ese cambio siempre es en la Premier Un juego mucho más veloz, mucho más agresivo, táctico, sin tanta de pronto eh, bonito, o sea, es muy bonito de ver. Pero no tiene ese toque sudamericano como lo puede hacer un Neymar, como lo puede hacer un Messi, que es Gambetta. Entonces vemos esos cambios en la Premier y también vemos que, que se le está invirtiendo demasiado dinero al fútbol. O sea, fichajes de 120 millones de euros no son, o sea, son fichajes raros y son fichajes muy costosos y no son comunes. Y estamos viendo cómo ahora eh, varios equipos, equipos que los dirige Jeques gente con muchísimo dinero, está haciendo fichajes eh, extraordinarios, carísimos.
1: Y apostando por el mundo del fútbol también, probablemente. Entonces, pues, todo, todo es en cadena, ¿no? Equipos, fichajes, esto. Así que, bueno, la opinión de equipos yo creo que también es bastante importante. Vamos a tocar de pronto unos ¿Tienes? tres, dos, dos equipos por liga. Por Vamos a hacerlo como que las cinco grandes ligas puede ser, que sería la Copa Italiana, bueno la Liga Italiana, la Liga, Italiana. La liga Inglesa, la Liga Alemana, la Liga Española, Española y la Liga Francesa. Francesa. Exacto.
0: Eh, empecemos por la, la Serie A. Me
1: parece. Me siento
0: que es Yo. Una liga. Equipos que. Equipos. También. O sea, equipos que me gusten. distintos equipos que vayan a ganar. ¿No?
1: Obvio, sí, o sea, vamos, como tal, vamos a decir lo que nos gusta y lo que opinamos de estos equipos Entonces,
0: okay. yo, yo, pues inicio Equipo que me guste a mí de la liga, de la serie A El Atalanta, cuando juega bien, cuando sabe jugar El Atalanta Y el Milan Creo que, creo que el Atalanta, bueno, el Atalanta es un equipo que salió hace 3, 4 años viene de la nada, literalmente viene de la nada ha hecho buenas temporadas ha sorprendido en Champions ha, ha hecho las cosas bien, ha hecho fichajes inteligentes, no caros viene de un juego tradicional un juego eh, de pronto no rápido, agresivo, físico
1: eh, sin, dejar a, sin dejar a un lado que realmente en ese equipo hay dos colombianos que nos representan sí, si podemos claro. hablar de Muriel y Dubán Zapata el Toro
0: el toro Zapata.
1: Sí, que sí. han estado fácilmente a muy pocos goles de ser goleadores. Pichichis, como el se les dice. La... Sí. Y que Muriel, al ser suplente,
0: es fue catalogado
1: mejor. como el mejor suplente de la Liga Italiana. Ya, sí, por Creo su que rendimiento. de
0: las la mejores ligas. O sea, creo que fue catalogado el mejor suplente de las cinco grandes. Porque, o sea, era. O sea, lo difícil que es entrar en un, en un partido ya iniciado, de pronto frío. Y él lograba entrar.
1: Y darle la vuelta totalmente al resultado o sea, muchas veces. O sea,
0: sí, si meter uno o dos goles. O sea, tenía una tasa goleadora del 0,8 entrando de suplente. O sea, eso es, eso es, eso es muy complicado.
1: Exacto. Entonces, bueno, eh, yo me quiero salir un poco de lo común, ¿no? Porque muchos dirían, no, Juventus, Cristiano Ronaldo, eh, pues, máximos ganadores de, del Scudetto. Pero a mí un equipo que me llama mucho la atención es el Milan. Un equipo con demasiada historia... Demasiada... Mucha historia en Champions... La verdad... Sí. Y que realmente no es un equipo donde tienen... Digámoslo así como las mejores estrellas... Pero todo jugador que pasa ahí... Termina siendo una figura bastante importante y... Que lo sabe hacer muy bien... Podemos ver el caso de Zlatan Ibrahimovic... Claro que es un jugador ya bastante experimentado... Y que ha pasado por varios equipos como el Barcelona... PSG... Y tiene bastante esto. Pero también podemos ver jóvenes como Teo Hernández, Don Aruma, que salió directamente al PSG por su buen rendimiento en la Eurocopa, donde fue campeón con su selección Italia. Sí, sí, o sea,
0: me parece increíble. Aquí un paréntesis pequeño. La Serie A, la Liga Italiana, ha tenido un declive. Un declive desde. Un declive desde aproximadamente 2006-2007, donde se ha visto, o sea, la superioridad de la lluvia ha sido increíble. Debido a que pues, anteriormente era la Juve, el Inter, el Milan, la Roma, algún que otro equipo más. Pero desde, desde ya algunos años eh, se ha visto cómo se, se opacaron esos equipos y solo sobresale la lluvia pero creo que la temporada pasada y esta hemos visto como los equipos están intentando salir y como de pronto ya la Juve no es el favorito siempre y de pronto ya pues hay otros equipos de la, de la Serie A que pueden dar la pelea. Y que, y,
1: y que van con mucho ánimo a dominarla. Exacto, la, 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 la y,
0: la y la la. que de aquí a unas dos o tres temporadas serán equipos tops. Exacto. Seguiríamos con Bundesliga, yo tengo el equipo claro. A ver... Eh, el Leipzig, me encanta el Leipzig, o sea, me parece un equipazo, eh, la, la Champions del 2020 fue hermosa, un equipo pequeño que se le, que le, que le planta cara a equipos gigantes, sin nombres, eh, rápidos, agresivos, eh, eficaces, eh, me encantó el Leipzig y creería que, que es eso, es un equipo chiquito que demostró demasiado y que dio lo mejor y que hizo lo
1: mejor, la verdad. Exactamente, bueno, en este punto yo ya me voy de pronto por lo clásico, lo básico No podemos dejar atrás el Valencia, Un equipo totalmente competitivo, un equipo destructivo Sobre todo estos dos últimos años Donde la forma de mostrar su fútbol y su calidad ha sido impresionante Llegando a tal punto de llegar a humillar, por decirlo así, descriptivamente y feo al Barcelona, a equipos dejándolos por fuera de la Champions, equipos muy importantes y de élite por su modo de juego por su rendimiento su físico, sobre todo porque esos jugadores del Bayern Múnich tuvieron un cambio totalmente exagerado en su físico y yo creo que ese equipo es la clara demostración de que con disciplina se puede lograr cualquier cosa siendo, creo que consiguieron el triplete si no estoy mal,
0: y ya no es el sete. ¿Hicieron el sextete? El segundo equipo en lograrlo antes, eh, después del Barcelona, ¿no? Obviamente porque fue el primero en el 2009. Se hacen el sextete, el primer sextete de la historia, que fue una temporada ¿no? exact histórica.
1: Exactamente. Entonces, yo siempre que siento que es un equipo que, a pesar de todo, va a destacar, destaca. Y últimamente no, no ha dado decepciones, sino muchas sorpresas en todo el sentido de la palabra.
0: Sí, y hay algo curioso que pues el clásico alemán es dortmund Bayer Y aunque el Dortmund... O sea, a mí me gusta cómo juega el Dortmund. Y me gusta verlo. Porque son dos equipos que, que están tan acostumbrados a, a, a pelear, a jugar, a encontrarse. Que son dos equipos que aunque sean buenísimos, se hacen daño. Y son capaces de... En, sin mentirles, el último, el último clásico fue por la Supercopa Alemana. Hace como dos semanas. Y son equipos que... Que usted en, les da 10-15 minutos de ventaja y le meten tres goles.
1: Exacto. No podemos dejar atrás realmente esa rivalidad también por fichajes. Donde la mayoría de las veces comienzan jugando en el Borussia, en el. ¿Qué pena? En el Dortmund. Pero realmente terminan explotando y brillando en el Bayern de Múnich. Entonces yo creo que esa rivalidad y además ese pique que siempre. Te quito tu jugador que siento que va a ser una estrella... Y efectivamente termina siendo una estrella... Tipo eh, Lewandowski... Mario Gotze. Entonces... Siento que es un equipo bastante destacado...
0: Sí, pues continuemos con... La Liga... La Liga Española... La Liga Española... Bueno, yo... yo pues se habrá notado, creo... Que pues yo soy del Barcelona... sí, A mí me gusta el Barcelona... Siento que siempre ha sido un equipo muy... Aunque obviamente últimamente ha, le ha ido mal. Siempre tiene su personalidad y siempre es el Barcelona. Y eso es algo que a mí me gusta demasiado. Que es un, que es un equipo que toca, que mueve la pelota. Que obviamente en sus mejores momentos. Que era un equipo que era, salía de la presión increíble. Era rápido, era eficaz. Lograba, o sea, era, era, es mi favorito.
1: Okay, algo muy importante y muy bonito del Fútbol Club Barcelona, que de pronto los que sepan, y este nombre les va a sonar muy bonito, y quiero que tú me lo digas, me lo expliques. Johan Cruyff.
0: Claro, claro, Cruyff. Lo que, es que claro, es que lo que pasó con Cruyff fue la revolución. ¿Del fútbol realmente? Del fútbol, fue el fútbol moderno, él o sea... creó el fútbol moderno. Y, y es que es, es increíble cómo un jugador puede destacar tanto en la cancha, ...como director técnico... ...por las mismas características... ...por saber jugar en el campo... Y, ...y lo técnico... ...el toque de valor, el control, el pegue... ...son cosas que se aprenden... ...y se desarrollan sin problema... ...pero la mentalidad que tenía Cruyff... ...es única, fue única... ...y es algo que no, que no se logra... ...o sea, él fue el que desarrolló... ...el, el, el, el movimiento de la pelota... ...la presión alta... ...la velocidad... Y fue un emblemático. O sea, históricamente, hablando de que 40, 50, 60 años atrás, pues el Barcelona no era nada. O sea, no era, no era nada. La primera Champions del Barcelona creo que fue en el... No recuerdo, en los 90. No, no me acuerdo. Pero, o sea, fue hace poco. La primera Champions de Real fue en, en los 60. Entonces, históricamente el Barcelona, pues no, no es mucho. Pero... Ya hace 30 30 años eh, Ha venido peleando mucho Y Cruyff inició eso Y creo que el mayor exponente fue Messi Que logró 5 eh, Champions 5 sí. Champions 6 balones de oro a nivel individual y, o sea, Sí, o sea, él llegó o sea, y de, o sea, Literalmente terminó de completar El Barcelona como lo que es ahora Que es un club consolidado Y es el Barcelona junto al Real Madrid
1: Exacto y bueno, un paréntesis total, o sea, Totalmente alejado De lo que estamos hablando ahorita Aquí es donde uno se da cuenta que de pronto No los equipos son solo los jugadores Sino quien lo maneja desde fuera de la cancha Y por eso vuelvo y digo Algo que quiero ver sobre todo este año Es cómo se, des, se Envuelve, se desencadena El PSG con sus nuevos fichajes Y de pronto sin tener un Cuerpo técnico tan top Para manejar tanta estrella, lo cual es muy complicado. Entonces, bueno, sin sin quitar esto, ni el segundo equipo que vamos a hablar de la liga, pues es inevitable, ¿no? El Real Madrid. Sí, obvio. El mejor equipo del siglo, si no estoy mal, denominado el Pero, equipo con más siglo? El, el actual el antepasado. El antepasado, el antepasado, ¿cierto? 2000, 2010. 2000 2010 exactamente. Sí, porque este año no se ha definido, si no estoy mal. ¿Y el del 2010-2020? No sé, de pronto tocaría buscarlo, porque creo porque que si ya se que, definió. Es que
0: creo, no, es que no me acuerdo.
1: Bueno, de bueno, mano en un punto aparte y de pronto al final del podcast se, se, le, se le agrega el este. El club con más Champions, Limp. Sí. Eh, con una historia por detrás también abismal, teniendo jugadores como Ronaldo Nazario. Teniendo jugadores como Zinedine Zidane, que fue técnico del Real Madrid desde hace muy poco, donde... Salió esta temporada. Exacto, salió esta temporada, donde realmente hizo un buen trabajo, sino que ya después... No sé. Totalmente mal. O sea, yo creo que el
0: problema es que Zidane, o sea, a mi parecer... Listo, yo soy del Barcelona y todo el cuento Pero a mi parecer sí, dan no es un buen técnico No es un buen técnico Y no es un buen técnico Por, por las cosas que hace Por cómo trata a, a ciertos jugadores Y cómo no O sea, por su misma personalidad Cómo no es capaz de admitir los errores Y es, no cambiar
1: Es verdad, es verdad Hemos visto jugadores Que realmente llegan a prometer Mucho por su talento y que realmente por llegar a un equipo como el Real Madrid y un técnico a veces tan cerradamente, no llega a explotar. Por decirlo así, Odegard. Odegaard. Teo Hernández, el mismo jugador defensa izquierdo que ahorita mismo se puede decir que es el casi el mejor defensa izquierdo de la liga italiana.
0: sí
1: Jugadores el demasiado importantes, eh, Llorente, Llorente, Llorente.
0: que Llorente es el, o sea es uno de los mejores mediocampistas del, de la liga. ...y uno de
1: los mediocampistas más explosivos realmente...
0: ...o sea, es el más veloz de la liga, o sea, eres... ...o sea... qué es que dan. ah, es que
1: Zidane no... ...incluso podemos llegar a tocar el tema de James Rodríguez... ...que a pesar de que James Rodríguez Pero puede yo, llegar ajá. a ser indisciplinado... ...puede llegar a esto... ...no se le puede quitar de que James Rodríguez en su tiempo... ...y en el técnico que confió en él, que fue Carlo Ancelotti... ...que ahorita mismo volvió a ser otra vez técnico del Real Madrid... Confío mucho en él Y siento que James Rodríguez Dio lo que se esperaba esa temporada
0: Sí, y es que O sea, aparte de James aparte de James Veo que no Que no explota a los jugadores Y no lo sabe usar El, el mejor ejemplo eh, Vinicius, Vinicius Jr. Es una, es una promesa eh, es un, Sí, es una promesa Sí, es una promesa con, Junto a Rodrigo y es que pasa, son jugadores eh, pues pequeños, no son fuertes, pero son muy veloces y mucho regate. Y eso Sida nunca lo pudo explotar porque siempre ponía a Vinicius de un lado y ya. ¿Y qué pasa con Vinicius? Vinicius es, es, es bueno, pero aún es muy joven. Entonces carece de inteligencia en el juego y termina perdiendo pelotas o no tomando buenas decisiones. Ah. Llega Chelotti y lo primero que hace es ponerlos a los dos de banda A los dos, al tiempo, cosa que nunca hizo Zidane Entonces en un recambio, minuto 60, pone a los dos por lados opuestos Y empiezan a correr, y eso es lo que hacen Entonces literalmente el Real Madrid acabó ese partido por los dos extremos Porque cansaron a la defensa y filtraron todas las pelotas al centro
1: Exactamente, y no nos bañamos tan lejos el partido pasado ...por la fecha 2 de la liga... Eh, ...se disputaba... ...el partido Real Madrid-Levante... ...donde... ...Vinicius Jr. entró en el minuto 60... ...y fue un jugador totalmente explosivo... ...totalmente... ...o sea, literalmente tuvo el Real Madrid... ...un antes y un después con ese jugador adentro... ...entonces... ...marcó un doblete... ...causó la expulsión de, del portero del Levante... ...entonces aquí es donde yo digo... Que muchas veces los jugadores no explotan, no porque no quieran, sino por la falta de confianza y no de ellos mismos, sino por el cuerpo técnico mismamente a su equipo. Bueno, vamos con la Ligwan, nuestra gran polémica, nuestro gran favorito, se puede decir, Yo, mediante a muchas competencias. Yeah.
0: Yo, la verdad es que, o sea, a mí me gusta, a mí no me gusta el PC, ¿eh? o sea, lo digo, en la temporada pasada, no me, o sea, no me gusta, me parece que es un equipo que es listo, tenemos dinero, compremos los, lo mejor que podamos, compremos o intentemos armar un equipo muy bueno y sin ningún tipo de proceso ni, ni preparación llegar y ganar una Champions. Entonces eso, eso o sea, no le veo sentido y no me agrada y lo peor es que no lo han hecho. O sea, eso es lo que han hecho y no les ha salido, no han logrado la Champions. Porque un equipo que supera perfectamente en... 100 millones...
1: ...mucho más, yo creería...
0: ...yo creería que 200 millones en plantilla... ...a, a equipos de la, de, la, de la propia liga... ...pues obviamente tiene que ganar... ...liga y copa... ...pero lo que le interesa es ganar la Champions... ...la presidad Champions... ...entonces... ...pues yo ahorita tendré que ver el PSG... ...por el hecho de que Messi se fue allá... ...y pues... ...hay que ver al PSG cómo se desarrolla... ...y... ...y esperar...
1: ...yo quiero tocar un equipo... Que de pronto ahorita en igual no es lo mejor y esto. Y voy a hablar del Mónaco. Un jugador, que un equipo que tuvo unos jugadorazos. Que llegó a dar una gran sorpresa en Champions. Eliminando uh -huh. jugadores como el City. Teniendo como protagonistas a Kylian Mbappé. Hoy jugador del PSG. Con posible salida
0: al ah, Real verdad, Madrid. Que toca esperar. De la Liga,
1: que Va toca esperar. Se dice que se puede confirmar. El traspaso o el rechazo de la oferta eh, en estas horas, que son aproximadamente 170 millones de euros más 10 millones de euros en variables hacia el PSG. Entonces uh -huh. toca esperar todavía. Bueno, Mónaco, un equipo bastante competitivo en esas fechas, con Fabiño, con, con jugadores como Falcao. Eh, Se puede decir que en esos tiempos, Falcao, el mejor 9 del mundo. Fue catalogado como...
0: Eh... No, eh, no. no en, es, en
1: esa época no fue. No,
0: esa fue en la época del Atlético de Madrid. De
1: Madrid, donde fue top 5.
0: ¿Qué hizo? Hizo, y es, o sea, no, en, en, en esa temporada, creo que fue 2011 2012, estuvo dos temporadas en la, en la Liga, la Liga Española, en el Atlético de Madrid. Hizo 70 goles en esas dos temporadas, 35 goles por temporada. Eso es algo... que Estando al lado de Messi y Cristiano Ronaldo en sus mejores momentos es algo increíble.
1: Exactamente. Cabe destacar, ¿no? Por si de pronto alguien no conoce a, Cristi a Falcao, qué pena. Falcao es colombiano y este, este año fue nuevamente convocado a la Selección Colombia para disputar las eliminaciones, las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.
0: ¿Podrá Falcao ir al Qatar? ¿A Qatar?
1: Sería su último Mundial realmente.
0: Ojalá. O sea, yo creo que... O sea, la verdad... Falcao en el Atlético fue un monstruo. Y fue, es, es catalogado, la verdad, en el Atlético... Como el jugador más eficaz de la historia del Atlético. O sea, 75... 70 goles en dos temporadas. 35 goles por temporada. Es, es algo increíble que la verdad solo hacen... Eh, jugadores en su mejor momento como Suárez... Como Lewandowski, como Messi, como Cristiano. Y ya. O sea, son, son jugadores y son momentos donde muy pocos llegan y donde hay muy poca posibilidad. Volviendo a Mónaco.
1: Exacto. O sea, un equipo totalmente fantástico en esos años. Un equipo donde su juego y sus promesas, porque realmente en esa época Mbappé era una promesa, Falcao era... No promesa, pero era uno de los. Era, era un veterano, era un muy buen veterano. Un, y uno de los mayores exponentes del fútbol en España, por ejemplo. Entonces, el Mónaco un equipo muy bonito, la verdad. Y un equipo que pudo haber logrado grandes cosas si de pronto desecho, no se hubiera deshecho, no deshecho, sino disuelto de sus estrellas. Ah, otra cosa, la caída del Mónaco se puede decir realmente fue con la lesión de Falcao. Donde su delantera comenzó a disminuir notablemente.
0: Claro, y, y bueno, también Kilian ha dicho que, que él aprecia mucho el caso de Falcao. Y que él porque, fue el que realmente exacto. le ha
1: enseñado muchas cosas.
0: Porque es que, o sea, un jugador como Falcao que, que es tan experimentado, que la verdad sabe cómo jugar. Sabe, listo, eh, puede ser mejor o peor, pero sabe cómo jugar. Pero sabe cómo jugar, eh, se vuelve... Es capaz de enseñarle a un jugadorazo como lo es en este momento, Kilian, Mbappé. En Exactamente. Entonces. Pues sigue. Vamos con eh, la primera league, la liga inglesa.
1: Exacto. Bueno, pues yo quiero. Yo quiero comenzar. Yo quiero hablar sobre un equipo que en lo personal me gusta mucho. Pero realmente no es un equipo relevante a pesar de su nombre. No, y Tottenham. Okay. Un equipo que en lo personal se me hace bueno. Tiene jugadores bastante interesantes. Sánchez. Eh, como es el caso de Jimin Song, Hugo Lloris, okay. Harry Kane, un rato curioso de él, es que nunca en sus tantos 28 años de carrera. Ha estado toda la carrera en el Tottenham y nunca ha ganado un título. Un título. Estuvo cerca de ganarlo.
0: En la Champions 2019, pero cayó contra el Liverpool.
1: Y no vayamos tan lejos que cayó contra Italia en la Eurocopa. Un golpe bastante duro el al
0: final. ser favoritos,
1: sí. ya que también jugaban en Wembley, Inglaterra. Sí. Entonces, siento que es un equipo que tiene un juego bastante bien, de, o sea, okay. bastante bueno. De pronto no un juego tan lindo, colectivo, tiki como se le suele decir por ahí, como el Manchester City, un juego tan explosivo como Liverpool. el Liverpool... Pero siento que es un equipo que cuando quiere sorprende. Y, y también es
0: que tengamos en cuenta que la Premier es la Premier. Es una liga competitiva y es una liga que, sin decir mentiras, eh, hace dos años, dos temporadas, eh, el Manchester City perdió la liga sin, sin perder ni un solo partido. Perdió la liga por empate.
1: Exactamente, o sí, sea, ganó, llegando
0: invicto realmente Sí, llegó invicto, ganó creo que 34 partidos y empató el resto O sea, empató 4 partidos, pero el Liverpool eh, empató menos
1: Exactamente, o y ganó sea, más, es... y perdió realmente, el, el, el Liverpool perdió Pero pues a, a eso, eso es lo atractivo de la Premier League, ¿no? O sea, eso es lo atractivo de esa liga, tanto... O sea, que todo el mundo puede sorprender Sin embargo, como decía mi compañero acá yo quiero darle como un bonus hasta este, y es el Chelsea, un equipo sí. bastante sorpresivo. Sí. Sorpresivo más que todo, ya que este año se marcó, de pronto no temporadón. En Pero ganó la, la Champions. Exactamente, Champions, que realmente yo creo que es el sueño de todos los jugadores y todos los equipos sí. de Europa. No lo vamos a poner tipo mundial, porque pues eso ya es una cosa muy exagerada, pero es una de las grandes competencias que todo mundo quiere, ¿no?
0: Sí, o sea, en realidad... Yo estoy seguro que, que muchas, muchas personas dejarían una copa, una liga, dos copas, dos ligas por una
1: Champions. Efectivamente. Eh, el Chelsea, este año, sí, sí, un o sea, gran... El Chelsea es un, es un equipo... Es un muy buen
0: equipo, es un equipo compacto. De pronto no me gusta cómo juega, porque de cierta forma me aburre, pero es un equipo muy compacto y es un equipo que sabe atacar y sabe defender de una forma increíble.
1: Claro que tuvo un gran cambio de juego con la llegada del técnico Tuchel. Tuchel. Técnico llegado del PSG. Alemán. Alemán, técnico que llevó a una final al PSG, la a una semifinal al PSG. Y a una final al Chelsea la cual salió victorioso. Entonces siento que uno también de los mayores méritos en el Chelsea. Siento que es al técnico la verdad. Y que nada más se dejó la billetera este año. Con Romero Lukaku proveniente del Inter. Con 112 millones de euros.
0: O sea, increíble. O sea la verdad increíble. Eh, el dinero que se está gastando en la Premier. Perfectamente así por encima. Por encima ya van 300 millones. Desde lo que vamos hablando acá. Harry, eh,
1: Grilich, Lukaku. Grilich salió con un valor de mercado de 110. Sí, o sea, Jendon perfectamente. Por unos 80 millones. O sea, perfectamente sí. vamos en 300 millones en una
0: temporada. Eso es algo. Ush, eso es demasiado. Esperar a ver.
1: Y un ahora, equipo. Un equipo. Que te sorprenda a ti que digas.
0: Yo digo. Un equipo. ahora, un equipo que que creo que va a sorprender esta temporada y un equipo que va a decepcionar en Champions en Champions, un equipo que va a sorprender esta temporada un equipo que va a sorprender yo digo que el Dortmund el Dortmund no es un equipo chiquito pero pues en realidad no logra nada en Champions sí pasa de, de grupos pero todo el mundo pasa de grupos todos los equipos grandes pasan de grupos pero quiero verlo de verdad en una semifinal, de pronto en un, una final con Haaland. Me gustaría verlo con Haaland y ver cómo se desempeña. Estuvo a punto de ganar hace algunas temporadas la Champions y, y fracasó.
1: Exacto, podemos decir que yo iría a City, pero es que el City nunca sorprende. Estamos acostumbrados a un buen nivel de juego. Me gustaría que la verdad sorprendiera a su mayor rival, su rival de Patrick, Manchester United. Que a pesar de que tiene un equipo bastante bueno, una. De pronto la defensa no es tan top como otros equipos. Ficharon a Barán. Pero sí, ficharon a Barán. Un gran. sí, un jugador que fue muy, 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 muy top. Realmente, demasiado top. Y siento que tienen el equipo. ...para sorprender y para dar una buena pelea por esta Champions... ...que lo vayan a hacer... ...no lo sé, ¿no? ...porque como dije... ...en... ...ahorita, antes... ...puede haber mucha estrella, pero sin un buen... ...sin director. una buena disciplina, sin un buen director... ...no se logra nada, la verdad... ...y... ...decepción... 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 ...es que... ...cataloguemos decepción... Para Porque, mí, digamos, para el PSG, en mi caso, decepción, sería no, no llegar a una acá. semifinal. Y que, si, y que si pierde una semifinal, que sea contra un grande, contra un Manchester City. Porque que venga en estos momentos, realmente, un Real Madrid, Barcelona. un Barcelona, eh, perder contra ellos por nivel nivel costo plantilla, siento que sería una decepción. Sí aceptó una eliminación por parte del Chelsea por parte del City por parte del Bayern sí. eh, siento que en ese, en ese sentido no sería un fracaso
0: claro, porque es que estamos hablando de fichajes y sueldos multimillonarios extraordinarios y de pronto hacer todo eso y gastar tanto dinero para la Champions y no ser capaces de llegar a una semifinal eh, una decepción por completo Decepción, un equipo que me va a decepcionar a mí este año, no sé por qué, pero yo digo que el City, yo digo que el City no va a llegar a algo en la Champions, ok, sí, yo siento que no va a ser capaz de llegar a final y siento que, que la Champions del City fue el año pasado,
1: y toca ver el Chelsea, de pronto también puede decepcionar porque Romero Lukaku tiene ahorita muchas expectativas Jugador que ya pasó por el Chelsea y realmente decepcionó O sea, no fue para nada importante, no fue para nada relevante Y siento que al haber ganado la Champions sí, Realmente va, va a ir a defender esta Champions su título A ir a por él otra vez Entonces siento que esa presión los puede también afectar un poco Y también la, la, la presión al PSG ya que, como digo, muchos actu actualmente en el mundo lo tienen como el máximo exponente del fútbol, sin ni siquiera verlos jugar completamente. Y claro, favorito por sus jugadores. Claro, es cierto que también, esa presión va a ser bastante complicada para y, ellos.
0: Y también vemos el contraste, ¿no? Un equipo que acaba de ganar la Champions, pero son jóvenes. La verdad, la plantilla del Chelsea es joven. Sí. Y un equipo que nunca ha ganado la Champions como equipo, más sin embargo tiene estrellas. Como Messi, como Sergio Ramos Como Wijnaldum, que son gente ya mayor Marquinhos, Kimpembe Neymar,
1: Neymarro Navas los Navas
0: Champions, no estoy mal. Sí, o sea, gente que ya ha ganado la Champions Y es experimentada Y sabe lidiar con la presión, obviamente Entonces vamos a ver cómo se, desen, cómo se desenvuelven esta, esta temporada Y esta Champions
1: Alguien, yo quiero agregar un bonus Y es alguien que para mí Va a sorprender en su liga. Y voy a tocar el tema del Barcelona, que realmente ahorita están en un tema económico bastante complicado. Gracias, o bueno, no, gracias no. Desgraciadamente por su actual, su ex presidente. Eh, pero siento que a pesar de su límite en los salarios, sus conflictos, siento que la aporta y sus nuevos fichajes como Memphis Depay, que yo creo que ahorita sorprendiendo al máximo en la liga española Jack, por sus grandes actuaciones Eso siento bola. que va a ser un un equipo que va a sorprender a esta liga, que a pesar de lo desarmado, lo desequilibrado que esté siento que va a decir como hey, acá estoy yo y no voy a decepcionar entonces siento que va a ser, para mí va a ser de pronto un equipo revelación donde de pronto no gane grandes títulos pero sí siento que se vaya a llevar la liga un, un título o dos por lo menos la verdad,
0: yo Estoy contento con que llegue a un buen puesto de Champions... a una, O sea, a un cuarto, a un semifinal, estoy contento... Y estoy contento con que juegue bien... ¿Sí? Ok, perdió por porque Kylian Mbappé es un monstruo... Porque Neymar es súper es bueno... Pero que juegue bien, que de verdad juegue bien... Que no juegue como, como ha venido jugando... ¿sí? Sin personalidad, sin carácter, como juguemos por jugar... O sea, hablando vimos una noticia hablando de esto y es que si Kylian Mbappé, una promesa joven
1: promesa bueno yo ya no lo con, yo ya no lo tomaría como una promesa siendo campeón del mundo un gran exponente del fútbol bueno una estrella una una joven estrella
0: una estrella exacto si se va al Real Madrid llegaría de pronto Hal una una joven promesa sí, ahora es sí una joven
1: promesa que sí. ha
0: hecho que quedó Quedó como pichiche de la Champions la temporada sí. pasada y que la verdad es un, es un monstruo. Es un Con animal. 14 tantos quedó. Sí, o sea, es un Pichichi. animal. O sea, él, él tiene que 20 años. Sí, sí. Tiene 20 años, mide 1,96. Eh, es jugador, muy veloz. Jugador noruego. Noruego. Todo lo que toca es gol. O sea, ey, estaría, estaría increíble que el que Mbappé se vaya real y que. Y su
1: explosividad y carácter sobre todo El carácter o sea, de ese muchacho es Totalmente impresionante Entonces pues bueno yo creo que con esto Podemos concluir nuestro podcast Yo creo que ha salido una conversación Bastante interesante donde Realmente podemos Tocar temas como fichajes eh, Cuestiones económicas De clubes, desigualdades eh, Llegadas y salidas De un club, opiniones personales Sobre equipos y nada, yo siento que más que todo el fútbol es una pasión bastante grande. Y siento que es el deporte con más marketing ahorita, en, actualmente. Y es un deporte para todos. O
0: sea, yo creo que a diferencia de, de pronto otros deportes... Es un deporte que usted perfectamente lo puede jugar con, con cualquier tipo de cosa. Y es un deporte que une y que es eso. Poder estar en la esquina y jugar con una botella... Eso ya se le llama fútbol y eso ya tiene los valores del fútbol.
1: Exacto. Entonces, nada, aquí nos despedimos. Muchas gracias por el tiempo de ustedes. Y nada. Y ya, hasta luego. Hasta luego.